0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema da nossa abordagem hoje é o solteiro e o cuidado com o seu coração. O solteiro e o cuidado com o seu coração. Qual é o nosso objetivo do estudo bíblico do dia de hoje? É apontar um caminho para que os solteiros conduzam com integridade a sua vida sentimental levando em conta as distintas condições que experimentam, a fim de que não errem nesta área e sejam preparados para dar passos seguros em relação a um casamento saudável e abençoado. É claro que nós sabemos que tocamos uma área bem delicada, né? quando falamos da área sentimental na vida de qualquer pessoa, é uma tarefa delicada, pois nesse campo podem residir muitas marcas, sonhos, mitos e propósitos santos. Deus está interessado em que os jovens guardem esse espaço sagrado do coração para desfrutar dele no momento apropriado. Por outro lado, Satanás tenta de todas as formas distorcer valores e atrair os solteiros a experiências prematuras, equivocadas e frustrantes. Quando vamos explorar esse tema, precisamos observar diferentes categorias entre os solteiros cristãos no que diz respeito à sua atitude em relação ao namoro ao casamento e às experiências afetivas vamos procurar, é claro, nessa abordagem de hoje avaliar os jovens e suas diversas experiências e tendências a fim de dar orientação bíblica e segura para cada um deles nós temos o um primeiro grupo os que sabem que não está na hora aqueles que sabem que não está ainda na hora o primeiro grupo de jovens com relação ao solteiro e o seu coração. Há jovens que estão tranquilos em relação à sua vida afetiva. Eles sabem que ainda não chegou a hora de investir nesse departamento de suas vidas e por isso permanecem concentrados em outras prioridades na sua vida ou simplesmente dominam seus sentimentos por uma consciência da vontade de Deus. O primeiro destaque que nós trazemos é a idade da estruturação, idade da estruturação, o que nós queremos dizer com isso? Embora seja um grande desafio para alguns compreender isto, a adolescência e comumente os primeiros anos da chamada idade adulta, constitui num tempo de formação, de estruturação em todas as áreas da vida, caráter, personalidade, espiritualidade, vocação, estrutura social e financeira, além de outras. Por essa razão, meus amados, esse normalmente não é o melhor momento para se assumir grandes responsabilidades, especialmente no, no que diz respeito a, ao casamento. Quando há essa, essa compreensão, torna-se mais fácil lidar com os sentimentos de maneira sóbria e racional, evidenciando-se, assim, uma escolha pelo padrão bíblico e uma disposição de esperar até que a maturidade esteja bem desenvolvida na vida do jovem. Em segundo lugar, o desafio de esperar em Deus. O desafio de esperar em Deus. Esperar, amados, não significa passividade ou repressão dos sentimentos. Trata-se de encarar o desafio de aguardar buscando em Deus o tempo certo para o estabelecimento de um compromisso fiel. A palavra traz o seguinte tesouro de sabedoria. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade que se assenta ele sozinho e fique de lado porquanto Deus o pôs sobre ele. Lamentações 3:24 a 28. É bom aqui afirmar que um relacionamento com compromisso é para a gente madura e pronta para o casamento, não para os que simplesmente desejam experiências sensoriais não precipitar as coisas tem o seu preço, mas também tem as suas recompensas primeira delas a proteção contra defraudações emocionais proteção contra defraudações emocionais lançar-se em aventuras amorosas, amados irresponsáveis quase sempre provoca feridas na nossa alma e no nosso coração como frustrações, rejeição abandono e etc Há uma grande possibilidade de que marcas dolorosas sejam abertas porque alguém não continuou a ser correspondido ou se descobriu incapaz de continuar correspondendo num relacionamento afetivo, levando a um rompimento. Não são poucos os que sofreram ou estão sofrendo por esse tipo de frustração. Outra benefício e recompensa é a possibilidade de entrar no casamento com uma base sólida, possibilidade de entrar no casamento com uma base sólida, o segundo destaque nós trazemos como recompensa de aprendemos a esperar em Deus, os que não se precipitam podem ganhar toda a estrutura e maturidade necessária para entrar de modo equilibrado nessa fase desafiadora que é a vida dois, ou seja, o casamento, o velho ditado popular, quem tem pressa come cru, se aplica muito bem, é comum vermos pessoas infelizes no casamento simplesmente porque aceleraram as coisas e não souberam esperar o tempo certo. Por outro lado, aqueles que sabem se dominar na área sentimental, hormonal, sexual, aumentam a base para um futuro abençoado na presença do Senhor. Outro destaque do segundo grupo de jovens são aqueles que estão enfrentando pressões os que estão enfrentando pressões. É o segundo tipo de jovem que tem quando nós lidamos com é, solteiros e a sua vida sentimental ou coração. Essa, essa categoria são aqueles que, embora não estejam prontos para o casamento, vivem debaixo de fortes pressões para terem experiências afetivas, entrarem em namoros ou até mesmo se entregarem a superficialidades do tipo relacionamento relâmpago. Não são poucos os que, inclusive, abrem mão do ministério na casa de Deus para se lançarem às aventuras que só trarão prejuízo às suas vidas. Em primeiro lugar, a pressão da sociedade mundana. A pressão da sociedade mundana é o primeiro destaque que nós trazemos com relação àqueles que estão enfrentando pressões. Para o mundo, tornou-se normal o jovem desde muito cedo ter experiências afetivas e sexuais, Assim, o cristão, que decide permanecer fiel aos princípios bíblicos, muitas vezes é ridicularizado, pressionado por aqueles que o rodeiam. Se, porém, cedermos às pressões mundanas, estaremos ignorando o que diz a palavra de Deus. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4 Segundo lugar, a pressão dos próprios sentimentos. A pressão dos próprios sentimentos. Maior do que a pressão mundana é a pressão interna dos sentimentos e desejos que afloram no coração do jovem. Muitos concordam com a visão bíblica de esperar em Deus e até começam a gostar de alguém. Quando os sentimentos despontam, porém, princípios eternos são muitas vezes ignorados por esses jovens. E deixar que o coração fale mais alto do que a razão, normalmente é uma porta de engano. Uma abertura para que voltemos a ter um comportamento característico de vida velha, de vida mundana. Olha o que diz Tito 3.3. Porque também nós éramos outroros, insensíveis, desobedientes, extraviados, servindo às várias paixões e deleites e vivendo em malícia. Ou seja, o que nós aprendemos com isso? O que deve nortear a vida de um cristão é a palavra de Deus e não seu coração ou os seus sentimentos. Terceiro destaque, a confusão entre paixão e amor. A confusão entre paixão e amor. Quando existe a incapacidade de esperar o momento certo, estamos diante de um sentimento de paixão, não de amor genuíno. O amor, em seus mais profundos detalhes, é descrito em 1 Coríntios 13. Particularmente conceituado com os atributos da espera e da paciência. Quando a Bíblia diz, né, o amor tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Quando as paixões, o conselho do apóstolo Paulo é, presta atenção. Segunda 2 Timóteo 2:22 é outro conselho do apóstolo Paulo. Forge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Quarto destaque, o alto custo da precipitação. O alto custo da precipitação. Submeter-se às paixões pode trazer sérios danos à sua vida. A paixão pode proporcionar um período de intenso prazer, mas irremediavelmente terminará em sofrimento, porque cedo ou tarde conduzirá ao pecado, pecado sexual. Por ser um sentimento indomado, ele tende a controlar o homem e tirar-lhe a sobriedade necessária a uma vida santa. Quando um sentimento domina alguém a ponto de levá-lo a abrir mão de uma visão, questionando conceitos estabelecidos por Deus, esse sentimento provavelmente o dominará para coisas piores. Se um casal de jovens não sabe esperar o tempo certo para estabelecer um compromisso, provavelmente não saberá esperar o tempo certo para as carícias e quem sabe para o sexo. Outro destaque, né? o terceiro grupo de jovens que existe, os que estão prontos e não têm o seu par. Os que estão prontos e não têm o seu par. A terceira categoria de solteiros, sobre a qual nós vamos falar aqui, é compreende aqueles que estão já amadurecidos, prontos para o casamento, e consequentemente para o compromisso que o precedem mas ainda não tem definição da pessoa com que devem estabelecer uma aliança desse tipo. Essas pessoas, muitas vezes, estão sob fortes pressões, porque, além das que já citamos, ainda se sentem forçadas pelo tempo, com receio de que se tornem velhas demais para um relacionamento de casamento saudável e comprometido. Primeiro destaque, a postura correta. Qual é a postura correta? Tendo atingido a maturidade necessária para assumirmos um compromisso, é necessário permanecer sujeito aos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, sem lançar-se às aventuras sentimentais. Não se deve correr o risco de defraudar alguém com exposição precipitada de sentimentos. Ao surgir um sentimento, você deve buscar a Deus em oração, durante certo tempo, para a confirmação do mesmo. Havendo uma base de segurança, buscar então a cobertura dos seus líderes espirituais maduros e discretamente aproximar-se da pessoa para conhecê-la melhor, desenvolver uma amizade sadia. Declarações e de gestos de conquistas devem ser aguardados para o tempo adequado, pois podem despertar o interesse da pessoa errada. Vou repetir, pois podem despertar o interesse da pessoa equivocada. Segundo destaque que nós trazemos, encontrando e não caçando o seu par. Encontrando e não caçando o seu par. O cristão deve ter um comportamento sóbrio e cuidadoso. Infelizmente, aos há aqueles que, que, por não confiar em Deus, passam a se insinuar agressivamente e precipitadamente, sobre outros na tentativa de conquista ou para definirem uma situação. Essa atitude somente abrirá portas para enganos ou afugentará aqueles que têm vida com Deus e são sérios no trato com seus sentimentos. Terceiro destaque, envolvendo-se com o reino de Deus. Envolvendo-se com o reino de Deus. Ou seja, há uma grande bênção em ser solteiro. Paulo faz uma exposição maravilhosa do que essa fase da existência humana pode significar em 1 Coríntios 7 32 a 33 ele diz Pois quero que estejais livres do cuidado quem não é casado cuida das coisas do senhor em como há de agradar ao Senhor mas quem é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a sua mulher e está dividido Isso quer dizer que as pessoas não casadas podem se dedicar muito mais à obra do Senhor. E essa precisa ser a atitude de quem realmente o ama muito. Assim, deve-se extrair dessa fase aquilo que ela tem de precioso, que é a liberdade, a disponibilidade de tempo e a possibilidade de investir nos estudos e relacionamentos familiares, né, nas células, e também no crescimento profissional e no trabalho ministerial. O quarto tipo de grupo que existem são aqueles que não querem pensar em casamento. Os que não querem pensar em casamento. O último grupo que vamos analisar aqui é o daqueles solteiros que, tendo idade e estrutura para pensar em casamento, não querem fazê-lo. Uma parte, haja assim por decisão sadia e até por uma vocação bíblica, né, espiritual. Ele crê que isso, é, sente né, que Deus o quer sozinho. O... O, o bom é dessas pessoas que já atingiram essa, esse, o, o chamado celibato, amados, é uma opção viável e bíblica que deve ser respeitada, ou seja, estar sozinho e se consagrar ao Senhor. Entretanto, uma boa, é, uma boa parte das pessoas que já atingiu uma idade madura e não deseja o casamento está presa a feridas de alma e, e, e são estas que muitas vezes impedem elas de assumirem relacionamentos sóbios, sadios de casamento. Se essas vidas não forem curadas, poderão perder uma das melhores experiências da vida cristã, que é o próprio matrimônio. O primeiro destaque que nós trazemos é que o celibato, ou seja, estar sozinho para estar com Deus, sem se casar, o celibato é um dom para alguns. O celibato é um dom para alguns. Paulo mesmo era um solteiro convicto e chegou a expressar o desejo de que outros o seguissem nesse caminho. 1 Coríntios 7, de 1 a 9. Mas admitiu que cada um tem o seu próprio dom, no versículo 7. Dessa maneira, podemos compreender que a opção de não se casar e, obviamente, não se envolver em relacionamentos afetivos é legítima e deve ser respeitada na vida daqueles que se decidem por ela. Segundo destaque, vencendo as marcas do passado. Vencendo as marcas do passado. Muitas pessoas fogem dos relacionamentos não por convicção ou dom, mas por estarem presas em sua alma, seja porque foram frutos de lares destruídos, porque sofreram grandes decepções, ou porque tornaram-se inseguras devido a outros fatores que não conseguem andar na perspectiva do casamento. Ora, aqueles que vivem assim precisam de ajuda, de ministração, de cura, para terem esta área tão importante das suas vidas liberada, e poderem experimentar o melhor de Deus em todos os sentidos. Terceiro destaque que trazemos aqui, abrindo os olhos para ver. Abrindo os olhos para ver. Alguns simplesmente se tornaram passivos, emocionalmente falando, e acostumaram-se a viver sozinhos. Embora tenha chegado o tempo de investir no relacionamento, não despertaram para isso. Tal atitude precisa ser confrontada, quando Deus criou Adão, tendo ele maturidade para cumprir todo o plano divino, uma das primeiras coisas que fez foi buscar uma companheira que lhe correspondesse, Eva, no caso aqui. Sua atitude foi tão louvável que o Senhor se fez parceiro em sua busca e tomou a iniciativa de criar uma mulher que pudesse completá-lo, colocando-a bem diante dos seus olhos. Gênesis 2, de 20 a 23. A questão é que muitas vezes... Deus já fez isso na vida de certos cristãos, mas eles não abriram ainda os olhos para ver. Então, meus amados, nós vimos aqui quatro grupos de jovens solteiros e o cuidado que eles devem ter com relação aos seus corações em cada uma das fases. Primeiro delas que nós vimos são aqueles que não sabem, aqueles que sabem que não está na hora, né? Aqui nós estamos nos referindo principalmente com relação aos adolescentes. Ainda não chegou a hora de se relacionarem afetivamente. Segundo grupo, aqueles que estão enfrentando pressões. Aqueles que estão enfrentando pressões. O terceiro grupo que nós mencionamos são aqueles que estão prontos, mas ainda não têm o seu par. E o quarto grupo que nós vimos são aqueles que não querem pensar em casamento, que decidem no seu coração viver uma vida solteira, servindo e se dedicando com maior esmero, dedicação, esforço, a obra e a causa do Senhor. Esperamos de alguma maneira ter contribuído para o seu crescimento espiritual com relação à sua vida sentimental. Lembre-se das palavras do próprio Cristo nos Evangelhos. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, se você quer ter uma vida saudável, uma vida abençoada, aprenda a esperar em Deus. Mateus capítulo 6 também diz Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E todas as outras coisas vos serão acrescentadas Quanto mais eu buscar a Deus Buscar a presença do Senhor Buscar trabalhar em prol do reino de Deus E ser efetivo, influenciar a pessoa Ser abençoado Nas mãos do Senhor Mais eu caminharei Num momento certo Onde Deus abrirá os meus olhos Para a pessoa certa que Deus tem para mim Busque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas guarda o teu coração porque dele procede as fontes da vida quando Jesus disse isso ele estava falando para guardar a sua vida sentimental a sua vida afetiva é um tesouro precioso guardado no baú de Deus que só deve ser aberto no momento certo e entregado esse tesouro valioso que é o seu coração a fonte da vida no momento certo para a pessoa certa que Deus revelar para você Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se você quiser semear o no nosso Ministério de Pregação do Evangelho, de expansão do Reino de Deus, conquista de almas, discipulado, células, pregação por outras igrejas e também através do nosso Ministério Pastoral, entre em contato conosco, pastorgeovani.com, pastorgeovane.com. E ali você vai encontrar todas as maneiras de como você pode contribuir com o nosso ministério, abençoar a nossa vida e nos ajudar na expansão do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo. Pastor Lá nós também temos vídeos, áudios, artigos, nós temos cursos online especiais, preciosos para abençoar a sua vida e seu coração. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Por isso, entre em contato conosco. PastorGiovanni.com, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar para encerrar esse momento. Pai, nós estamos aqui na tua presença, diante da tua palavra, onde nós aprendemos o valor da solteirice, Pai, e a Deus também, os, os passos que nós devemos dar para que no momento certo possamos dar um passo ainda maior, chamado casamento, para aqueles que têm o chamado e a vocação para o matrimônio. Senhor, dá-nos graça, sabedoria, unção. Um Ó oh Deus, eu apresento os corações que estão me ouvindo, Pai, muitos deles feridos, machucados, traumatizados, através de episódios do passado, por erros deles mesmos, ou envolvimento com pessoas erradas, ou pessoas que de alguma maneira feriram e machucaram a vida deles. Ó oh Deus, cura esses coraçõezinhos, derrama a tua glória, o bálsamo de cura, o bálsamo de gileade, curando, sarando a vida sentimental, emocional, ó Deus, arrancando todo trauma complexo, ferida na alma, ministrando graça, glória, curando, reparando todas as brechas, com sangue de Jesus, purificando de todos os pecados, restaurando todas as coisas para o louvor e glória do teu nome, é o que nós te pedimos de todo o coração, em o nome de Jesus, amém, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre você. Em nome de Jesus. Amém e amém.